0: Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien. Mit französischer Werbung, deutscher Präzision und, und europäischem Humor. Sabraschame. Wir laden ein. Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber. Herzlich willkommen zu Stettinum, dem europäischen Podcast aus Tschechien. Heute schon mit der 13. Ausgabe am Mikrofon Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber. Guten Abend. Ja, guten Abend. Ich weiß nicht, vielleicht hört ja auch jemand äh, am Morgen unseren Podcast. Das ist ja das Schöne an Podcast: Man kann die Podcasts hören, wann man will. Wir haben jetzt guten Abend bei unserer Aufnahme auf jeden Fall. Passt ja fast eigentlich zu dieser zur Abendstunde. Wir wollen nämlich da dorthin gehen, wo es dunkel ist. Wir wollen heute nämlich in den Stettiner. Untergrund
1: gehen. Aber wortwörtlich Und, also nicht in den Untergrund im übertragenen Sinn, sondern jetzt äh, tatsächlich unter die Erde. <lacht> man,
0: man, man glaubt es nicht, aber äh, äh, Stettin hat äh, ist nicht nur eine äh, schöne Stadt, äh, sozusagen äh, das, was sichtbar ist, sondern interessant ist auch das, was nicht auf den Ersten sichtbar ist, nämlich der Untergrund von Stettin. Denn Stettin äh, ist ja eine Garnisonstadt gewesen. Also das heißt, da, äh, dort, wo Garnisonen sind, wo Festungen sind, da sind natürlich auch ein Haufen Tunnels. Nicht nur äh, im, im Kalten Krieg. Ja, also äh, wie zum Beispiel in Finnland bis heute Katastrophenschutz in den in den Wohnhäusern, ich kenne nicht genau die Bursch, äh, die, Vor, die Bauvorschriften, aber in Finnland ist es immer noch so, dass du in den Wohnhäusern äh, Schutzräume findest. Mhm,
1: ähm,
0: ja gut, Finnland war ja
1: auch ziemlich Fall. nah dran, äh, nah an der UDSSR auch. Ne?
0: Ja, absolut, also ich meine, das ist für äh, Gäste mal ziemlich befremdlich, also wenn man Sie, man begrüßt sie, dann geht man zum Beispiel, was ja in Finnland äh, auch mit dazu äh, gehört, dass es in den Wohnhäusern äh, mindestens äh, oder sehr oft äh, eine, eine Gemeinschaftssauna gibt in diesen, äh, in den Wohnblöcken. Und diese Gemeinschaftssauna ist naturgemäß dann meistens im Keller von diesen Wohnblöcken. Und oft neben der Sauna findet man dann so äh, ein nicht auf den ersten Blick identifizierbaren Raum und das sind dann die Schutzräume, das dann
1: letztendlich hilft. Naja, egal. Ja, also ich Das hab sowas kenne ich aus, aus, aus Frankreich nicht. Das heißt, also was solche Anlagen angeht, das betrifft eher also äh, ja, also die, die, die politische Führung und den und Führungsstab, da gibt es äh, unter dem Élysée-Palast und auch in anderen äh, Orten in Südfrankreich glaube ich auch alles, was die eventuellen äh, Entscheidungsprozess, das ist natürlich alles nur im Falle des Falles und keiner hofft darauf, dass das überhaupt zustande kommt, aber äh, wenn es darum ginge, die französischen äh, Atomwaffen äh, losschießen zu lassen. Ne? Und da gibt es natürlich äh, verschiedene äh, tief vergrabene Stellen, wo sich dann die verschiedenen äh, Herrschaften begeben und, und das... Äh, das Nötige bzw. das, was sie als nötig empfinden, äh, vollstrecken. Aber es ist noch nie dazugekommen. Aber trainiert wird äh, und geübt wird äh, hin und wieder. Aber da wird auch nicht viel für Lärm darum gemacht. Aber dass wir jetzt als als Franzosen jeder hier seinen Schutzkeller hätte und so weiter, nee, das, das, das war bei uns nicht so. Das kenne ich von der Schweiz auch solche Sachen. Ne? Dass, das das äh, genau. nicht Keller, aber dass es da bestimmte Vorkehrungen gibt. Naja, aber was Stettin angeht, äh, du hast ja den Kalten Krieg erwähnt, es ist ja so, dass die Verwendung dieser, dieser Tunnels, du sagst nun gleich ein bisschen mehr darüber, aber mh, die Verwendung ist dann ziemlich fließend übergegangen von der Zeit vor den Weltkriegen über den Weltkrieg und dann in den Kalten Krieg. Ja, also, Genau, also da eigentlich
0: das bekannteste Beispiel, das es gibt, ähm, was äh, für Touristen auch äh, sicherlich äh, spannend ist, das gibt es jetzt auch schon ja mit Sicherheit über zehn Jahre, äh, sehr praktisch gelegen, äh, unter dem Hauptbahnhof. Ähm, bist du da schon mal gewesen in dem Bunker?
1: Äh, nee, also äh, es klingt irgendwie nach, nach nach Harry Potter, also Bahnsteig 3, 3 Viertel. Äh, ist nicht ganz so, aber es gibt eben äh, schon einen Bahnsteig, ich habe mich nicht erinnern, welche Nummer, vielleicht der erste oder der zweite schon, äh, wo man tatsächlich über eine einen bestimmten Eingang in Stettins äh, Innere, äh, ins Unterirdische sozusagen äh, dringen kann.
0: Genau, und dieser, dieser Bunker ist enorm groß. Also zu seiner Zeit war er einer der größten, wenn vielleicht nicht sogar der größte im Deutschen Reich. Da konnten bis zu 5000 äh, Menschen sich äh, vor den äh, Bombenangriffen äh, schützen. Also der, die Betonwände waren bis zu drei Meter dick, aber nichtsdestotrotz in, ist die Decke fast drei Meter hoch in diesem in diesem Bunker. Und weil, was du ja schon erwähnt hast, das war ein Bunker, der ist im Jahr 1941 gebaut worden. Er ist natürlich damals gebaut worden, dann zum Schutz vor den Bombenangriffen der der Alliierten ähm, auf ging dann, was Ging hier?
1: dann 43 los, 43 44. Ne?
0: Genau, aber der Bunker ist äh, nach dem äh, Zweiten Weltkrieg äh, weiter genutzt worden. Dann aber natürlich ein bisschen andere Konfiguration. Da ging es natürlich, wir sind jetzt in der Zeit des Kalten Krieges und das war dann, was du ja jetzt auch von der französischen Staatsführung äh, erzählt hast, also das war ein Atombunker. Also das sollte ein Bunker sein, der bei Atomangriffen äh, die lokalen Eliten schützen sollte. Na ja, und ich, naja, ich weiß nicht,
1: ob, du, ob du mal die Gelegenheit hattest. Und zwar es gibt äh, auch eine, eine, eine interessante äh, Besichtigung, die halt äh, nicht immer möglich ist, aber da muss man sich da äh, anmelden äh, und damit sich deine da kleine Gruppe zusammenstellt. Und zwar äh, auf den, äh, also ehemals als 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 Hackenterrassen bekannten Wauche äh, Chrobrego, Also äh, oberhalb der Oder, wo sich da diese, diese stattlichen Bauten befinden. Äh, eines davon so neugotischen Historizismus äh, ist ja dieses Wojewódzki, also das, das äh, da, wo die die Institution für die ganze Wojewodschaft, also das, die, die ganze Region Westpommern, sachsen und der und unter untergebracht sind, wo auch der der Wojewode äh, seinen, seinen Sitz hat. Und von diesem äh, Backsteingebäude, wenn man drin ist, kann man über einen Keller hinunter, äh, ganz tief hinein in die ganzen Bunker auch Anlagen in den Hacken, Hackenterrassen. Und das führt eigentlich, das geht bis zur äh, Oder, bis unterhalb der Oder sozusagen. Mhm. Und das waren auch Anlagen, die es vorher gab, aber die äh, zu Zeiten des Kalten Kriegs für die lokalen äh, Führungsstäbe der... Streitkräfte im Rahmen auch des, des Warschauer Pakts zur Verfügung standen und im Falle des Falles sollte das sozusagen für die für die ganze Region als als ja, Entscheidungsstelle also fungieren im Falle im Falle des Falles. Ne?
0: Also ich meine, das was auch äh, spannend ist, ähm, äh, es gibt einfach unheimlich viel äh, Tunnel und äh, Bunkeranlagen in, in Stettin, äh, oft auch ähm, an Plätzen, bei denen man es vielleicht nicht äh, vermuten würde. Mhm. Es gibt auch immer wieder äh, Artikel in der, in der Lokalpresse, die wieder darüber äh, berichten, dass wieder ein neuer Tunnel entdeckt worden ist. Also jetzt gerade äh, im August zum Beispiel äh, hat man ähm, eine unterirdische Tunnel- beziehungsweise Bunkeranlage unter dem Stettiner Schloss ent gefunden. Mhm. Naja, das mit dem Stettiner Schloss, das ist so eine eigene Geschichte, weil da gab es auch einen Unfall. Da ist ein Teil des, des Gebäudes sozusagen in sich zusammengesackt und da haben sich natürlich auch viele gefragt, ja, woran lag das denn? Ich bin, ich bin ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob jetzt die Genauen Ursachen äh, klar sind, es, was klar ist, äh, der Untergrund unter dem Schloss ist, äh, ist nicht, ist ziemlich hohl, ist nicht wirklich stabil. Ja. Und, äh, deswegen ist es immer wieder zu, äh, kommt es dann immer wieder zu solchen, sag ich mal, schwierigen Situationen. Äh, was ich aber sagen wollte, ist, äh, die Stettiner begeistern sich auch für ihre Unterwelt, kann man sagen. Ja, und das also, hat
1: natürlich, das hat auch durch äh, ein gewisses Flair, auch äh, ja, von den Deutschen und so weiter, dann kommt auch das, das, das Ganze sozusagen, äh, ja, das, das, das Schauderhafte aus der Nazi-Zeit, könnte man sagen. Es wurde vor kurzem, als der Bau startete für ein neues Stadion, sind die beim, beim Graben auf, ein, auf ein, auch einen ehemaligen Bunker gekommen, von, von dem keiner was wusste und da haben sie allerlei Sachen gefunden, und zwar äh, ja, Porträts vom, vom Führer und verschiedene Sachen, ne? und ja da haben sie schon sich Gedanken gemacht, was war das, vielleicht war das irgendwann eine Stelle für die SS, oder was, was irgendwas Geheimes, also eine, 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 ein, ein Punkt auf der Karte, der für, für gewisse sagen wir mal, Eliten sozusagen aus der Zeit geplant war, keine Ahnung, auf jeden Fall steht das noch nicht ganz fest, aber da ist doch irgendwie dieses, äh, ja, wie soll ich sagen, mitunter auch ein bisschen diese, diese krankhafte, leichte Faszinierung für etwas, äh, was sich mit diesem Bösen da be befasst. Ne? Äh, also ich, ich, ich bin
0: mir da nicht so sicher, ob das immer nur sozusagen die Faszination des Bösen ist. Ich, ich denke mir oft so diese... Diese Faszination für Tunnel und so weiter, das hat für mich auch so
1: ein bisschen was Kindliches. Also oh, ja, das, äh, das stimmt ich, doch. Aber vielleicht vielleicht auch vielleicht auch irgendetwas so äh, nach dem Motto ja. äh, äh es gibt ja eine ganze, es gibt ja Filme, Bücher, was auch immer, nach dem Motto, ja, die, die Nazis, die, die gibt es immer noch, die sind irgendwo versteckt, die kommen wieder zurück. Ne? Da gibt es ja diese, diese Filme über, über die, die, die Nazis im Mond und so weiter. Ne? Oh, äh, und, und zum Beispiel die Werwölfe, ja, genau, die ja auch so ein, oder so ein Science Fiction, also nach dem ja so, so Nazis auf der Antarktis oder was auch immer. Ne? oder hat sich irgendwo verschollen und doch, dass die irgendwie... Ja, ich, ich, ich sag
0: nur, man muss, man, man muss sich ja bloß Indiana Jones angucken, da sieht genau. man schon ja, was. Genau, ja, hin, stimmt,
1: was stimmt, <lacht> tatsächlich. Ja, und, und äh, ein bisschen was davon bleibt auch hängen an, an, an dieser, an dieser äh, Tunnelsucht, <lacht> meine ich. Äh, aber ja. du hast sicher auch recht, dass, das ist etwas, was, was jeder ein bisschen in sich hat, also ein bisschen ein Rest aus der Kindheit, dass man auf Schatzsuche ist oder beziehungsweise nach Verborgenem. Und das, ja, stimmt schon. Das ist äh, jetzt äh, überhaupt nicht krankhaft. Das ist vielleicht äh, was ganz Natürliches.
0: Nee, also ich kann dir sagen, dass es zum Beispiel, ähm, äh, wenn wir, um das jetzt mal mit Zahlen sozusagen zu, äh, zu belegen. Es gibt eine Facebook-Seite, äh, die heißt Bojemne äh, Stettin, also mhm. unterirdische Stettin die wird von über 4.200 Leuten abonniert. Mhm. Also da sieht man schon, das ist ein Thema, das das die Leute wirklich äh, interessiert. Was ja zum Beispiel auch nur so ein, wie soll ich sagen, so ein Beispiel dafür, dass, äh, dass, äh, dass diese Unterwelt äh, nicht nur äh, die äh, Facebook-User interessiert, sondern sogar zur Literatur äh, inspirieren kann. Äh, eines der vielleicht kann man schon sagen, erfolgreichsten Bücher, die äh, sich nicht nur in Stettin, sondern sogar polenweit äh sehr gut verkauft haben, ist äh, das Buch äh, Sedinum äh, ja. von, äh, von Leszek Hermann, äh, der selber Architekt ist und das, äh, das Interessante heißt, äh, der, der Untertitel zu dem Buch heißt Sedinum via Domos Spoggemi, also Nachricht aus dem Untergrund, Poggemi. also wenn man sieht man sieht und wer das Buch gelesen hat, der weiß, dass ein nicht unerheblicher Teil dieses Buches sich im Stettiner Untergrund und den Geheimnissen, die sich mit diesem Stettiner Untergrund verbinden, abspielt. Also ich würde sagen, jeder, der, der, der nach Stettin kommen sollte, sollte sich nicht nur die oberirdischen Attraktionen anschauen, sondern äh, zum Beispiel einfach mal unter den Hauptbahnhof gehen. Die Führung kann man sich auch zum Beispiel auf Deutsch anhören. Äh, ist absolut äh, wert, äh, den Stettiner Untergrund und, sich ein bisschen genauer und, anzuschauen. Und man
1: soll auch hinzufügen: Vor kurzem wurde ein, 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 ein neuer Abschnitt äh, freigegeben, vielleicht äh, könnte man sagen oder oder zugänglich gemacht für Besuche. Und äh, der befindet sich auf einer ganz anderen Seite Stettins, also auf, auf dem rechten Ufer. Da, wo sich der äh, sogenannte äh, Smaragdsee, also Jejoro Smaragdove, befindet, also unweit dessen, dem Abschnitt kann man auch, damit es noch ein bisschen gruseliger wird, kann man äh, auch Fledermäuse treffen. Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin Ja, Martin, äh, wie so oft, äh, wenn man sich halt für die Geschichte äh, oder die, die Zeitschichten äh, Stettins Stetschins interessiert, dann kommt äh, selbstverständlich äh, die deutsche Geschichte äh, zum Vorschein. Aber, äh, wie es auch äh, bestimmt äh, nicht wenige unserer äh, Zuhörer wissen, äh, kann man in Tschetschen auch auf, äh, Spuren, auf andere Spuren stoßen, auf andere äh, Schichten äh, der Geschichte der Stadt und äh, äh, ihres Umfelds. Und ja,
0: ich weiß, glaube ich, ich glaube, ich weiß, welche Spuren du jetzt präsentieren willst. Ja, meinst
1: du? Äh, woher <lacht> weißt du das? Nee, aber aber wie du bestimmt weißt, gibt es in Stettin auch äh, gar nicht so wenige, wenn auch nicht so ganz äh, sichtbare Spuren, französische Spuren. Ne? Naja, natürlich. Ne? Ja, natürlich. <lacht> Und zwar, beziehungsweise Natürlich. Die Franzosen, die, die die waren eigentlich schon schon länger, ja, aus verschiedenen Gründen, äh, beziehungsweise nicht die Franzosen, sondern Franzosen, äh, ja einige, aber nicht so wenig, äh, in der Region präsent. Begonnen hat es spätestens Anfang des 18. Jahrhunderts, als äh, ein Teil meiner Landsleute äh, es im eigenen Lande nicht mehr so richtig aushalten konnte, aus religiösen Gründen. Und zwar... Äh, Ludwig XIV. meinte, es solle in Frankreich nur Katholiken geben. Da äh, wurde die äh, Luft ziemlich eng für die französischen Hugenotten, also die französischen Reformierten. Mhm. Und viele äh, Monarchien, äh, Staaten, also protestantische Staaten in Europa, äh, waren eigentlich ziemlich erpicht auf diese Migranten, weil da auch äh, viele Handwerker, äh, Händler, Ärzte äh, oder andere Fachkräfte äh, dabei waren, äh, gut ausgebildet. Und ein Teil davon, ein beachtlicher Teil, kam äh, außer äh, nach Holland, auch nach Preußen. Ja? Und 1720, 1721, äh, als äh, Stettin und die äh, Region um Stettin äh, gerade erst preußisch geworden war, so äh, nach der äh, schwedischen Zeit, ja, da durften auch für Franzosen aus dem Berliner Raum eine Kolonie in Stettin gründen. Ja, und also seit, seit den 20er Jahren des 18. Jahrhunderts, seit, seit 300 also schon vor 300 Jahren, kamen die ersten französischen Siedler nach Stettin. Die blieben auch lange Zeit als, als so französische Kolonie, als sichtbare französische Kolonie, die sich zwar integriert hatte, aber bestimmte Rechte hatte, auch als Protestanten an sie ihr eigenes, äh, Konsistorium. Das dauerte, bis sie sich da ziemlich also verschmolzen haben mit, mit, die, mit, der, mit der, der deutschen Bevölkerung, bis halt noch mhm. Namen blieben, hat das bis ins 19. Jahrhundert gedauert. Aber die
0: andere Geschichte war natürlich die, dass äh, nach dem Dreißigjährigen Krieg äh, Pommern also in einem schrecklichen Zustand war, also äh, ja, heimgesucht könnte, man durch Kriege. Man noch aufbauen, ne? Absolut, weil, also ich meine, es war heimgesucht durch Kriege, heimgesucht durch Seuchen, weite äh, Walte, ähm, Teile von von Pommern waren kann man sagen einfach entvölkert ja. und äh, da da hat man da war natürlich die die Hugenotten waren sozusagen ähm, ja das war das war ein, ein Glücksfall der der Geschichte für für dem die preußischen äh,
1: Könige ja.
0: und die haben sich ja dann auch sehr erfolgreich kann man sagen hier niedergelassen ja.
1: aber äh, später wurde also die 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 Gegend nicht nur also nicht unbedingt immer ein, 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 ein Glücksfall für die Franzosen, die sich dort befanden und zwar dieses Jahr, also in diesem Monat sogar, ne, jährt sich der, der ominöse äh, französisch-deutsche Krieg von 1870 zum 150. Mal. Ne. Die Franzosen haben sich damals in diesen Krieg ge ge gestürzt und gemeint, ja, ja, die, die siegen mit links, ja, es ist halt anders gekommen, äh, man könnte fast sagen, selber schuld. Auf jeden Fall, äh, kamen 400.000 französische Soldaten in Kriegsgefangenschaft Und ein beachtlicher Teil davon, zigtausende, triefen, trafen auch in, in, nach Pommern, ja, und nach Stettin und um Stettin. Ja, ein Teil davon war verwundet oder du hast Seuchen erwähnt, die gab es Ende des 19. Jahrhunderts auch immer wieder in, in der Region, in Stettin, äh, Gab, gibt es immer noch Stellen, wo man auf Grabsteine ehemaliger Militär-Ehrenfriedhöfe stoßen kann. Und das, das äh, jüngste Beispiel äh, wurde in Stettin-Golencino, das war ein ehemals Frauendorf bei Stettin, bis das dann auch zum großen Stettin gehörte, später vom Zweiten Weltkrieg. Aber äh, dort gab es eine, 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 ein Krankenhaus, wo auch äh, Französische Kriegsgefangene behandelt wurden, nicht alle haben es überlebt und 34 davon äh, fanden ihre äh, ewige Ruhe auf dem Frauendorfer Friedhof, heute Golencino, und zufällig wurde ein äh, Felsen gefunden, also wieder, äh, er ist sozusagen wieder aufgetaucht und äh, die Inschrift wurde erneuert, wo auf Deutsch steht, dass hier 34 französische Krieger ruhen, die äh, nach dem nach der französischen Niederlage von 1870 nach Stettin äh, gekommen waren.
0: Ich glaube schwedische Spuren findet man in Stettin auch nicht so lange, auch wenn das ja äh, doch fast äh, also Stettin fast äh, 70 Jahre sozusagen unter schwedischer Verwaltung gestanden ja, ist. Eine es Spur gibt aber, aber schon. Eben. Es gibt einen Platz in Stettin der der doch auch prominent immer darauf verweist, dass auch diese Stadt in schwedischer Hand gewesen ist, auch wenn man das vielleicht nicht so auf den ersten Blick erkennen kann. Wenn man in das Stettiner Schloss geht, das ja in den letzten Jahren auch ganz ganz schön renoviert worden ist, eigentlich das... Also, ich persönlich finde fast das schönste Element im Stettiner Schloss, das ist die, die Stetti, also die Sonnenuhr, die es im Stettiner Schloss gibt. Ja, und mit diesem diese Gericht, Sonnenuhr. Ne? <lacht> Genau und diese diese Sonnenuhr ist äh, tatsächlich in, äh, in der schwedischen Zeit, also im 17. Jahrhundert, dort äh, äh, eingerichtet worden. Wenn ihr noch irgendwelche anderen Spuren kennt, nicht unbedingt deutsche Spuren äh, in, in Stettin, die, äh, die es sicherlich auch noch gibt, also wenn ihr solche Spuren kennt, könnt ihr ganz gerne äh, auf, unserem, auf unserer Fanpage, äh, zum Beispiel auf Facebook äh, posten und darüber würden wir uns
1: natürlich sehr freuen. Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin. So,
0: das war's dann schon mit der 13. Folge von Stettinum. Wir wollen uns, nach den Sommerferien haben wir uns überlegt, dass wir auch ein bisschen noch mehr unsere Polnischen Hörer berücksichtigen wollen, weil wir wissen, dass viele Leute uns zuhören aus Polen, die der deutschen Sprache nicht so mächtig sind. Wir haben ja auch in der Vergangenheit schon ein bisschen auf Polnisch auch äh, produziert. Das wollen wir in der in der Zukunft noch ein bisschen mehr machen, damit auch die polnischen Hörer was von uns haben. Wir sind ja schließlich ein europäischer Podcast äh, und Pierre und ich sprechen ja zum Glück auch ähm, ein paar Sprachen gemeinsam. Ja, wir bemühen also. Wobei, ich, auf Französisch möchte ich lieber das Programm nicht mit dir machen, weil sonst wird das eher ein Monolog, glaube <lacht> ich. Aber wir können ja dann auch mal ein Programm auf Schwedisch machen, dann, dann das wirst wird, du dann ja schweigen, richtig. wahrscheinlich. Ja, genau. <lacht> Und ansonsten äh, hören wir uns bald wieder. Wir würden uns freuen, wenn ihr weiterhin mit dabei seid. Am Mikrofon verabschieden sich Martin Hanf. Und in diesem Sinne
1: Sabra Schame, wir laden ein. Auf Wiedersehen, pierre Fredrik Weber. Tschüss. Tschüss. Stettinum, der europäische Podcast
0: aus Tschechien. Mit französischer Werbung, deutscher Präzision und, und europäischem Humor. Wir laden ein Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber.